0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vão? Eu sou Nelson Moreira e estamos começando mais um Depois da Porteira. Hoje vamos ter uma entrevista no Conversa da Varanda com André Bachur, advogado. Especialista em recuperação judicial para produtores rurais. Vamos falar sobre esse tema, que é bastante importante atualmente. E depois teremos o clima, as informações de mercado, notícias, momento agrotecnologia e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Alô, Baixa Augusta! Salve, comunidade! Olha a vacina aí, gente! Chora cavar! E
1: Conversa na Varanda Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que vai? Gente, hoje nós vamos ter uma conversa na varanda com o André Bachur, que é advogado, tem especializações em uh, agronegócio. E nossa conversa vai ser em termos da, das questões jurídicas e agronegócio, mas também uh, um tema que é recente, que é novo, que são as recuperações judiciais para os produtores rurais, que eu acredito que tem muitas dúvidas no mercado, no meio, e nós vamos tentar esclarecê las nessa nossa conversa. Tudo bem, André? Bom dia para ti.
3: Bom dia, Nelson. Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos com saúde, estamos
1: bem. Que bom. André, nós estamos falando um pouquinho antes, quando chegávamos na varanda, vamos relatar para os nossos ouvintes assim, a relação entre direito e agronegócio. Alguns setores que ele entra, como é que ele ajuda ou como é que ele pode dar esse suporte para o produtor rural. Rapidamente assim, a gente dá essa luz para ele.
3: Sim. Nelson, o direito está intimamente ligado com o agronegócio. Né? Por isso a gente tem o, dire o direito do agronegócio. O produtor rural, ele necessita do financiamento, seja ele público, seja ele privado. E esse financiamento, ele é regulado por leis, instruções normativas, resoluções, medidas provisórias, enfim. Tudo isso ligado ao direito. E após a elaboração, por exemplo, de uma lei, tem-se a instrumentalização disso para que o produtor rural utilize, né, obtenha um financiamento, então seja através de uma CPR, uma CIR, uma série de imobiliária rural, enfim, temos vários instrumentos. Então, é essa relação que eu vejo entre o direito e o agronegócio, aí, fundindo o direito do agronegócio.
1: E acho que tem uma outra situação também que são contratos de venda ou de arrendamento de áreas, né? Vendas de produtos, é, tem toda essa parte aí que, inclusive, recentemente, quando os produtores fizeram aqueles contratos futuros, né? um preço X e agora está um preço 2X, na verdade, e eles uhum. estavam naquela dúvida se podiam rescindir ou não. Fala um pouquinho sobre isso para gente.
3: Sim, o produtor, além do financiamento, ao final da safra, ele tem o produto através de muito suor, né que a gente sabe, ele tem o produto. O que, que ele faz com esse produto? Então, geralmente... Ele já está pré-vendido. Né? Então, ele acordou com alguma pessoa, alguma trade alguma empresa, a comercialização desse produto. E isso também envolve o direito. a tá? Esses instrumentos de compra e venda, seja futura, seja no ato. E a gente teve um problema grande recentemente. Né? A pandemia desencadeou um aumento de valor das commodities e aqueles contratos firmados antes da pandemia, ou na iminência ali da pandemia, que ninguém sabia o que iria acontecer, ninguém sabia que a gente estaria após um ano e meio ainda em casa, em home office e sem poder sair. Então era tudo muito novo. Então Aqueles contratos firmados antes da pandemia, no início, eram com valores típicos das commodities, seja milho, seja o grão de soja, seja o algodão, um valor bem abaixo do valor que após a pandemia, três, quatro meses, surgiu. Então, por exemplo da saca de soja, haviam contratos fechados, contratos de comprimento a termo, que é o a prazo, um valor de soja 80, 70 reais, a maioria. E esse era considerado um valor bom em março do ano passado, quando o produtor chegou na data de entregar, a saca de sódio estava 170, 180, a localidade chegou a 190 reais, então a gente está falando mais do que o dobro. Então isso gerou algumas implicações, porém, em resumo, foram poucos danos, na grande maioria os produtores entregaram, sim, se comprometeram, alguns renegociaram e alguns que tiveram problemas fora esse do mundo das commodities, aí resolveram casos particulares. Mas foi um desafio ano passado e ainda esse ano está sendo um desafio.
1: Tá pegando esse tema, como é que faz quando o produtor assina um contrato desse tipo e dá um desastre, uma catástrofe climática e ele perde grande parte da lavoura ou aquilo que ele comprometeu para entregar? Como é que se, a, qual é a situação do produtor nessa hora?
3: A maioria desses contratos tem seguro, uhum. então consegue esse seguro agrícola, cobriria essa interpédio, então deu uma seca muito grande, não teve aquela produção perada, então o seguro cobriria esse default que o produtor teve. Quando não se tem seguro, Uh, geralmente, em grande maioria, o produtor renegocia esse contrato com a pessoa que ele negociou ali, né? Com a trade, enfim, com o armazém, com quem ele quer o destinatário dessa produção. Então, ele renegocia, joga para o próximo ano. Na gíria popular, ele rola a dívida, ele joga para o próximo safra
1: Tá, mas nessa hora entra o advogado?
3: Entra. Entra o advogado para auxiliar as partes, assessorar nas questões jurídicas, né? o que os é. contratos estão prevendo. Uhum. Então a gente tem a figura da força maior do caso fortuito prevista no Código Civil, que é aplicável aos contratos, então o advogado entra nesse momento de renegociação, seja com a trade, seja com o armazém, também para envolver os direitos de cada um, né? para colocar na mesa e ver a cada contrato a sua especificidade. Então tem contrato, como eu disse, tem seguro, então fica um pouco mais fácil, os contratos que não tem vão ter que ser renegociados, tem que fazer uma auditoria para comprovar realmente se houve que ela interpere uma seca, uma ausência de chuva, né? ou um excesso de chuva, enfim. E aí chega um denominador comum as partes.
1: E a outra parte que tu mencionaste ali são CPRs, que é um instrumento hoje... Parece que vai vir com força, na medida que o governo federal meio que se retira cada vez mais do financiamento ou de aportes de recursos em financiamentos para produção. Como que vai ser a atuação do direito ou do, do suporte do direito nessa hora ao produtor rural?
3: A CPR é o instrumento queridinho do agronegócio, né? é. É o instrumento mais utilizado para financiamento do agronegócio privado, a Sérvia de Produto Rural. A CPR, por que, que ela é bem utilizada? Ela tem algumas garantias. É um cheque que vale produto. Uhum. Então, o produtor emite ela para uma trading ou qualquer outra empresa e ao final da safra tem uma data prevista para a entrega daquele produto o produtor tem que entregar. Geralmente certo? ela possui algumas garantias, um penhor agrícola daquela produção uhum. e qualquer outra garantia real, ou seja a própria propriedade rural ou bens móveis dentro da propriedade. Dito isto, ela cada vez mais tem sido utilizada. Uh, por quê? Recentemente houve alteração da lei da CPR 8929 de 94, para alteração do artigo, se não me engano, 11, a, excluiu a CPR dos efeitos da recuperação judicial. Então, os créditos decorrentes de CPR física, com antecipação, seja, total ou parcial de valores ao produtor, ou que e, operações assemelhadas ah, ao barter, são excluídos do efeito da recuperação judicial.
1: Pessoal, vamos tomar uma água e um café. Feito lá em Franca, que é a cidade do nosso amigo André, e já voltamos, tá? Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilo de carne ou litros de leite nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros, venha conversar conosco, temos produtos para todas as suas necessidades faça contato pelo 054 98422 4099 VEDERA, a solução certa para o seu rebanho Gente, café de Franca, que é da Alta Mogiana, é algo que vocês não imaginam. Além do sabor, tem um aroma que é de primeira. Bom, e já que tu chamou o assunto recuperação judicial, vamos explicar o que é isto e como ele acontece na produção agrícola. De que situações a gente pode estar falando, qual é o processo, enfim, vamos tocar nesse assunto agora. Ok,
3: vou tentar ser o, o, o mais resumido possível. O Instituto da Recuperação Judicial, né, esse nome, uh, ele foi criado e ele, nossa, a nossa lei brasileira ele serve para, como diz o próprio nome, para recuperar uma determinada empresa, então você ajuiza esse pedido esse pedido suspende todas as dívidas e cobranças da determinada empresa para que possa ter uma, uma reorganização de todo esse passivo, ver se olha quanto aquela empresa tem de ativo e quanto ela fatura mensalmente e se monta um plano de recuperação judicial, que chama, para que essa empresa ela possa saldar. Uh, num, num determinado espaço de tempo, todas essas dívidas. Na teoria, é maravilhoso o cenário. Nada mais é que pegar uma empresa que está com dificuldade financeira, estopar, parar todas as dívidas, todas as execuções, todas as cobranças, ver quando essa empresa consegue faturar mensalmente, dividir esse lucro, entre aspas, para pagamento dos credores e colocar isso num plano e aprovar judicialmente. Porém, imagine-se só fazer isso com uma empresa que deve milhões e aí fazer todos os credores, porque eles têm que concordar, ou todos não, mas pelo menos a maioria, e são divididos por classes, concordar com esse plano a ser apresentado. Enfim, é uma série de regramentos na lei brasileira de reformação judicial e falências, que definem os procedimentos das empresas. Com relação ao produtor rural, o produtor rural pessoa física, alguns produtores requereram essa recuperação judicial. Por quê? Alguns produtores passaram por grande dificuldade financeira. A gente está falando de produtores com dívidas aí milionárias. Passaram grandes dificuldades financeiras e requereram a sua recuperação judicial. Porém, havia uma grande discussão se esse produtor pessoa física poderia ou não requerer a sua recuperação judicial porque um dos requisitos para você requerer a recuperação judicial é a inscrição do seu CNPJ na junta comercial do seu estado por pelo menos dois anos. Uhum. Para que a lei previu isso? Para não ter aquela empresa que você cria a empresa nesse mês, mês que vem você pega bastante crédito no mercado, no mês seguinte você vai, pede recuperação judicial e dá um grande calote. Uhum. Então, um, um dos fundamentos que o legislador colocou isso na lei foi esse. Então, para que a empresa precisaria de dois anos no registro na junta os produtores rurais não faziam esse registro. Então, ficou-se uma grande discussão no nosso judiciário por anos se necessitaria desse registro ou não. E a última decisão sobre isso foi do STJ e nessa semana uh, o STF confirmou essa decisão do STJ que não seria necessário esse registro há dois anos, mas sim a comprovação de que o produtor exerce atividade agrícola há dois anos. Uhum. Ah, então veio para sanar isso. Além disso, a lei de retração judicial em falências também foi muito recentemente foi modificada e também trouxe essa alteração. Então hoje a gente tem que aplicável é o produtor ele pode fazer o registro, ele tem que fazer o registro, mas ele precisa comprovar dois anos de atividade agrícolas para requerer recuperação
1: judicial. André, isso serve para proprietário e arrendatário? Tem distinção?
3: Serve, tem distinção. Serve para o produtor rural, seja hum. ele proprietário, seja ele arrendatário. Basta ah. ele ter a inscrição de produtor rural. Eu lembrei aqui a sua pergunta, um ponto muito importante. Hum. Essa alteração da lei de recuperação judicial e falências, ela trouxe uma, uma modificação que foi o produtor pode até requerer na sua infração judicial comprovados dois anos de atividade agrícola, porém ele só pode listar incluir nessa infração judicial os créditos né, o, o, as dívidas decorrentes dessa atividade agrícola então ele não pode colocar lá o um financiamento da casa da filha que ele contraiu no nome dele, ele não pode colocar o um financiamento do imóvel que não tem qualquer relação com a atividade agropecuária.
1: André, você falou da atividade e ele vai poder usar toda a atividade ou só aquela? Vamos pensar assim. Ele é uma ele é uma propriedade que produz é, pecuária, milho e soja, tá? Mas ele como um todo está em dificuldade. Ele vai ter que somar todas essas atividades ou ele pode usar só uma delas?
3: ele soma todas, todas que estiverem ligadas à atividade agropecuária.
1: Certo. Seja
3: o gado que ele tem, seja a soja, a lavoura de soja, seja a lavoura de milho, uhum. toda atividade agropecuária. Então, isso uh, já está tendo discussões no judiciário, se inclui, inclusive, o, o financiamento de, da caminhonete, por exemplo poxa, mas a caminhonete está ligada à atividade agropecuária né? então é, ele necessita desse veículo ah, mas e o carro sedã da esposa que sequer trabalha em qualquer propriedade rural do produtor esse estaria fora Então, é, realmente tem uma subjetividade nisso mas utilizando-se o bom senso dá para é, excluir o que está ligado à atividade agropecuária o que está fora
1: tá e no caso do arrendatário, né, ele não é o dono da terra. Ele dá garantias o imóvel dele, ou sei lá, que, outras coisas. O processo é igual, tem características diferentes?
3: O processo é igual. Uh, o único pré-requisito que a gente tem aí, pode ser ele arrendatário, é que as dívidas precisam ter um total de 4 milhões e 800 mil reais. Então, precisa ter, no mínimo, esse valor para requerer a recuperação judicial.
1: No mínimo ou no máximo?
3: No máximo. No máximo. Esse é o regime especial, perdão.
1: O total de dívida é 4 milhões e meio.
3: É, para ter o, o regime especial. Por que, que eu tô falando isso? Porque geralmente o arrendatário ele vai ter um, um valor menor, né? Não vai ser. Como
1: um já vi muito arrendatário quebrar, quebrar mesmo, né? Tem que juntar os trapinhos e sair da fazenda e deixar tudo lá. Maquinário, né? para poder pagar alguma coisa pro dono da terra. Gente, é mais um cafezinho que a gente vai tomar agora. Dois minutinhos e já voltamos.
4: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br. Clima Tempo, a Storm Deal Company.
1: Para fazer o processo de recuperação, alguém tem que ir lá fazer toda uma auditoria. Né? ver o que, que ele tem, o que, que ele não tem e depois de configurado que o juiz dê autorização para recuperação judicial ele vai continuar ele administrando a propriedade ou vai ser alguém
3: administrando? Então, a partir do momento que ele requer a recuperação judicial após o deferimento dessa recuperação judicial a nomeação de um administrador judicial certo. de confiança daquele juízo ah, os credores podem por meio Correto essa, esse eventual administrador judicial,
1: uhum. mas
3: no nosso país a gente tem várias empresas especializadas para a atuação disso, então esse administrador judicial, ele vai auditar todo o funcionamento dessa atividade rural, então certo. A, o produtor rural ele vai prestar contas todo mês ao administrador judicial, o administrador judicial uhum. vai auditar todas as informações vai apresentar em juízo é, todos os estados viram públicos né? E seria muito fácil O produtor vai lá, pede a recuperação judicial Estanca todas as dívidas dele De um momento para o outro E não deve explicações a ninguém Não, é eleito um administrador judicial
1: Tá Mas ele, ele vai, o produtor vai continuar na terra
3: Vai continuar na terra, sim, sim. Conduzindo ele o negócio e tudo
1: mais Só vai ter ele alguém Para pode... impedir que ele quebre de novo isso, ele só
3: alguém auditando todo o um, um funcionamento dele. Então, mas ele continua, continua a, a produzir.
1: Esse processo todo que você faz de acompanhamento para o conseguir a recuperação judicial, você estava falando que leva muito, muita discussão. tempo leva, vamos por assim? Tá, eu cheguei para ti e disse, tá, eu preciso pedir recuperação judicial. Que tempo leva todo o processo, ele vai parar a produção ou ele vai continuar, vai poder continuar plantando, se tiver crédito, até que todas as coisas jurídicas se desenhem e ele possa, digamos assim, tocar a vida mesmo sabendo que tem dívidas.
3: O tempo, ele é inestimado, eu não consigo, não sou eu, né, ninguém consegue te estimar esse tempo. A gente tem os prazos na legislação, na própria lei de recuperação judiciais militares por exemplo, o prazo do stay period, que é o o prazo ali que voltar todas as execuções suspensas, todos os atos de constrição de bens, de ativos suspensos. Ele é de seis meses, só que a gente sabe que na prática esse prazo é, sempre ele é rolado por um, dois, até três anos, a gente já viu é, desse prazo ser esticado na prática. Além disso, após a aprovação do plano, né, porque tem o stay period, depois a Assembleia Geral de Credores para aprovar o plano, tinha aprovação judicial, após a aprovação do plano o produtor teoricamente, se ele cumprir o plano só continua, que a, a, a empresa não está recuperada, porque ela tem que terminar de pagar aquele plano, mas teoricamente o pior já passou, né então tem uma previsibilidade a gente tem no Brasil, na prática planos de 10 a 20 anos para pagamento, um prazo bem longo mas é o que tem ocorrido na prática então se você somar aí dois anos para aprovação de um plano mais dez anos para pagamento daquele plano, a gente está falando de doze anos, é bastante tempo
1: sim, mas eu digo assim do zero até esses dois anos, ele pode continuar usando a terra, plantando se tiver dinheiro, sim. claro, se conseguir financiamento ou, ou recurso, que ninguém Exatamente. vai lá e toma as coisas dele
3: não, é exatamente esse o da, da do pedido de reparação judicial. É suspender todos os atos de constrição e execuções uh, hoje uh, relacionadas à atividade rural, né, conforme a alteração da lei de reparação judicial, para ele ter um fôlego para continuar produzindo e, e fazer caixa para fazer um bom plano, propor um bom plano. Então, ele não para, não. Eu posso fazer uma observação? Claro. Nelson, Uh, nesse caso, a gente está falando aqui, a gente muito fala, mas esse, todo esse processo de recuperação judicial, ele é oneroso, ele não é um processo barato. Então, uh, aquele produtor com dívidas uh, até altas, 1, 2, 3, 4, 10 milhões de reais, até esse valor é expressivo, mas, uh, talvez não valha a pena ele requerer a sua operação judicial, e sim fazer uma renegociação credor a credor. Uh, os produtores que nós temos visto requerendo a operação judicial, a gente está falando de cifras um pouco maiores. 50, 60, 200, até bilhões de reais, a caso de mais de 2 bi de dívida que produtores requereram. Então, é, é essa a diferença. Então, não vai ser aquele produtor... Da, da, da Grupo Iguara Familiar, que tem ali o pai, a mãe e, o, e às vezes um funcionário trabalhando
1: ali no campo. Gente, nossa prosa é muito boa, um assunto muito bom e dava para ficar aqui a tarde toda, né até a hora do café da tarde, a janta, mas nós temos que ir embora. Então, eu vou agradecer o André Bachu por essa rápida explicação sobre recuperação judicial, sobre advocacia no agronegócio e a gente vai tentar marcar uma outra prosa, uma outra hora para esticar a conversa, tá bom André?
3: Por favor, estou à disposição foi um prazer enorme falar sobre o tema o um tema em alta é, no nosso país foi um prazer, espero ter ajudado, estou à disposição um
1: grande abraço para ti e até a volta.
3: Um abraço
5: E tudo nesse mundo Vale pra que eu cante e possa praticar A minha arte, sapatei as cordas Esse povo gosta de me ouvir cantar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso Soou do norte, não sei explicar Só sei dizer que foi de tardezinha, Já tava cantando e melei no Pará Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Em Porto Alegre um tal de coronel Pediu que eu musicasse os versos que ele para uma China que pela poesia tem lá em Pequim se vê tanta vez. Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará no caminho eu fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Chegou a noite e me pegou cantando Um bailão lá no norte do Paraná. Daí pra frente ninguém mais se espante, o resto da noitada eu não posso contar. Anoiteceu e eu voltei pra casa, o dia foi longo e o sol foi descansar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Eu peguei a viola, voltei na sacola e
1: fui viajar Amanhecer. A música que ouvimos no início do programa foi Brincando com a Viola, com Bruna Viola Depois, Amanheceu, Peguei a Viola, com Renato Teixeira É um pedido do André Bachur, o nosso entrevistado A seguir, o clima, as notícias e muito mais Já voltamos Hoje passei
6: o dia na lavoura e eu gosto de trabalhar, sabe? De pegar no pesado. Tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas
0: também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia pronto pra próxima. Não é mesmo, seu João? Ô, oh,
6: bora comemorar? Desculpa, seu João, eu não bebo.
7: <risos> Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor. E agora, o tempo e a temperatura.
8: Olá para você produtor que está conectado aqui no Depois da Porteira, sou Ângela Ruiz da Climatempo e você vai conferir comigo agora como fica a previsão para o fim de semana. A região sul do Brasil volta a ser o grande destaque por conta da entrada de uma massa de ar polar que novamente promete espalhar frio e geada. A previsão é de geadas amplas, com frio extremo e temperaturas negativas entre o norte do Rio Grande do Sul, a metade oeste de Santa Catarina e o sul do Paraná. Também há previsão de temperaturas mínimas entre 0 e 3 graus, atingindo o norte e oeste do Paraná e a metade sul do Rio Grande do Sul. Em Cascavel, no Paraná, as condições de geada neste fim de semana são altas, com temperaturas mínimas em torno de 2 graus. A temperatura só volta a subir e de forma gradativa a partir de quarta-feira, dia 21 de julho. O segundo maior produtor de milho do país, o Paraná, de novo deve ser atingido por geadas. Então os produtores vão ficar novamente preocupados com essa situação. Mas entre os dias 19 e 20 de julho. A temperatura mínima ainda varia de 2 a 3 graus na região do Paraná, ainda com previsão e risco de geadas. Então, muita atenção com as informações em relação à previsão do tempo para estas áreas. Devido ao avanço dessa massa de ar polar, áreas produtoras de cana-de-açúcar de São Paulo e também áreas produtoras que fazem divisa com o Paraná, também podem ser atingidas por geadas. Nas últimas atualizações dos modelos de previsão, o estado de Mato Grosso do Sul também entrou nessa rota de geadas para este fim de semana. Entre o centro e o sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas mínimas ficam entre 3 e 6 graus. Falando um pouco do nordeste, o tempo segue seco e sem frio, o que favorece o avanço na colheita e a qualidade das plumas do algodão no oeste da Bahia ao longo deste fim de semana e também no início da semana que vem. No norte do Brasil, a chuva se espalha um pouco mais pela região e as temperaturas até diminuem um pouco em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. O Brasil entrou no inverno de 2021 com as expressões crise hídrica e crise de energia em todas as manchetes de jornais. O medo de racionamento de água e de energia voltou a rondar a cabeça da população em meio à pandemia do coronavírus, com aumento na conta de luz bandeira vermelha. Do ponto de vista meteorológico, na maioria das áreas do Brasil, o chamado período úmido do ano ocorre nos meses de primavera e verão, e o outono-inverno, é essa época que estamos vivenciando agora, é época de seca, quando é normal chover muito pouco ou nem chover por várias semanas consecutivas. Isso quer dizer que a chuva mais frequente e volumosa ocorre normalmente nestas estações, as exceções são a costa leste do nordeste, que tem o período mais chuvoso do ano, no outono e inverno, e o sul do Brasil, onde a chuva é distribuída de forma relativamente uniforme ao longo do ano. Sendo o período úmido predominantemente de primavera-verão, a é natural que a maioria das áreas do país tenha forte dependência da chuva destas estações para a geração de energia via hidrelétricas para a renovação dos reservatórios de água, para o uso na agropecuária e para o abastecimento das populações. No verão, nós temos sistemas meteorológicos, temos umidade disponível que facilitam a ocorrência de chuva. No último verão, por exemplo, a chuva caiu, porém ela foi desigual em boa parte do Brasil. Não foi assim uma chuva excepcional, o que gerou essas manchetes de crise hídrica. Do ponto de vista da agricultura, o sul do Brasil sofreu né, com a falta de chuva, essa falta de chuva é, sobre algumas localidades, essa chuva desigual. E em Curitiba, por exemplo, o abastecimento para a população é alto. né? A população enfrenta aí um grande problema há bastante tempo. Cada região do país é, ela tem uma particularidade, mas a economia de água deve ser constante independente de crise hídrica. Olha, para você entender melhor essa questão da chamada crise hídrica e se vai ter chuva suficiente no próximo verão, minha sugestão é você ouvir o podcast O Clima Entre Nós disponível no site da Climatempo e nas principais plataformas de áudio e pelo Youtube. Então vamos acompanhar também os próximos boletins do tempo aqui no Depois da Porteira e no site www.climatempo.com.br Eu vejo você na semana que vem. Até lá. Ângela Ruiz direto da Climatempo para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
7: O preço da roupa do Boi Gordo está estável nesta sexta-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 320,55. Em Barretos, o preço da roupa do Boi Gordo também está estável, com venda a R$ 308,50. Em Goiânia, a arroba do boi gordo é vendida a R$ 297,50 e no Norte de Minas Gerais a R$ 298,50. O preço do quilo do frango congelado teve alta de quase 0,5%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 7,53. Em Santa Catarina, o preço do quilo do frango congelado é cotado a R$ reais e a R$ 7,10 em Porto Alegre. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda R$ 9,52 o quilo. No Paraná e em Santa Catarina, a carcaça do suíno é comercializada a R$ 9,50. No Mato Grosso, a carcaça do suíno é vendida a R$ 9. Reais. Os valores são do Canal Rural e Cepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
1: Soja. Impulsionados por dois anos consecutivos de preços firmes, o sojicultor brasileiro deverá ampliar novamente a área a ser cultivada em 2021-2022. Com o plantio iniciando somente em setembro, o cenário preliminar, contando com o clima regular, aponta para a nova produção recorde, podendo superar 140 milhões de toneladas. Os produtores brasileiros, deverão cultivar 39 milhões e 820 mil hectares em 2021-2022, a maior área da história, crescendo 2,3% sobre o total semeado no ano passado. A projeção faz parte do levantamento de intenção de plantio de safras de mercado. Com o dólar em Chicago operando perto da estabilidade, os preços em passo-fundo ficaram em R$ 165,00, a saca de 60 kg, no porto de Rio Grande o preço aumentou para R$ reais. Em Cascavel, no Paraná, o preço foi para R$ 164,50. E, e no porto de Paranaguá, a saca subiu para R$ 170. Reais. Milho Um dos principais destaques do mercado internacional de grãos na semana foi a divulgação do relatório de oferta e demanda de julho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Para o milho, o departamento elevou a estimativa da produção norte-americana na temporada 2021-2022. Os Estados Unidos deverão colher 15 bilhões e 165 milhões de bushels na temporada. A produtividade média em 2021-2022 deve atingir 179,5 bushels. Por acres, a área a ser plantada deve ficar em 92 milhões e 700 mil acres e a área a ser colhida em 84 milhões e 500 mil acres. A estimativa de safra brasileira é de 93 milhões de toneladas, abaixo das 98 milhões e 500 mil toneladas prevista no mês passado. A produção da Argentina deve atingir 48 milhões e 500 mil toneladas. A Ucrânia teve sua projeção de safra mantida em 30 milhões e 300 mil toneladas. Já a China tive sua estimativa de produção apontada em 260 milhões 670 mil toneladas.
9: Nessa última semana, os preços do suíno vivo e da carcaça estiveram em forte movimento de alta em todas as praças acompanhadas aqui pelo CPEA, impulsionados pelo reaquecimento da demanda, e aí nesse caso vale lembrar que no início deste mês as vendas estavam lentas, mas aí nos últimos dias houve um aumento intenso, na procura por novos lotes de animais para abate por parte de frigoríficos, que por sua vez registraram um incremento nas vendas no atacado doméstico. É, já no mercado de cortes, nem todos os produtos se valorizaram no período, os agentes alegam não conseguir ter dificuldade em várias ocasiões em repassar os aumentos dos preços do vivo para a carne, mesmo diante da maior liquidez, devido à pressão exercida pelo baixo poder de compra da população, então isso acaba inibindo um pouco aí as indústrias de conseguir é, fazerem maiores repasses de preços. Mas o, o grande destaque mesmo na semana foi a carne de frango, dos cortes ao vivo, os preços da avicultura de corte têm apresentado altas consecutivas no mercado doméstico nas últimas semanas, impulsionados pelas vendas internas, bastante aquecidas. E também pelo ritmo elevado das exportações e diante dessa sequência de valorizações as cotações do setor operam agora em patamares recordes nominais para o frango vivo um produto que costumava registrar baixa volatilidade de preços ao longo do ano esse tem apresentado valorizações consecutivas desde fevereiro e aí o principal motivo né é o alto custo de produção e aí tem também, é claro, a boa liquidez da carne. Né? No, no mercado da carne, a competitividade elevada do produto na comparação com as substitutas bovina e suína, é, e o, a, somado a né, essas valorizações do animal, mantém os preços da proteína bastante firmes no mercado. Dessa forma, tanto no mercado de suínos quanto de frango, o movimento foi de alta na semana. Juliana Ferraz do CPA para o depois da porteira.
1: Arroz. Os preços do arroz voltaram a avançar no mercado interno diante da demanda ativa e da posição mais firme de vendedores, explica o analista de safras de mercado, Gabriel Viana. Apesar do maior movimento, temos um distanciamento entre as ofertas de compra e de venda, o que tem limitado a liquidez, pondera. Na média do Rio Grande do Sul, a saca encerrou cotada a R$ 71,00, alta de 1,57% em relação à semana passada. Destaque para as importações brasileiras do cereal base casca, que somaram 3.424 toneladas até a segunda semana de julho. Trigo O Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, informou em seu relatório semanal que o plantio da safra de trigo 2021 está finalizado. A área é estimada em 1 milhão e 183 hectares, 4% a mais que na safra passada. Plante de trigo atinge 94% da área do Rio Grande do Sul e na Argentina, 96,2%. Nos Estados Unidos, a produção do cereal em 2021-2022 é estimada em 1 bilhão 746 milhões de bushels e a previsão mundial é de 792 milhões e 400 mil toneladas. As informações são de Safras e Mercado. Reportagem Nelson Moreira para a Agropress, Agência de Notícias.
7: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de quase 1% nesta sexta-feira em São Paulo, com venda a R$ 843,71. O preço da saca do café Robusta também teve queda, com venda R$ 530,57. O valor da saca do açúcar cristal também teve queda de quase 1% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 114,71. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 115,00, a R$ 118,00 em Maringá e a R$ 116,00 no Triângulo Mineiro. O preço da saca do milho teve alta de quase 1%, sendo comercializada a R$ 98,01. Em São Paulo. Em Uberaba, a saca do milho tem cotação de R$ 94,00 a R$ 84,00 em Rondonópolis e a R$ 100,00 em Campinas. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
1: E agora, Mundo Startup apresentado pela Cátia Desessart.
10: O uso de softwares e ferramentas digitais de gestão de fazendas otimizam a produção, reduzem custos e elevam a produtividade. Na cultura de soja, por exemplo, segundo pesquisa produzida pela consultoria agronômica Fertigel, na área com manejo da Startup Farming Box, a produtividade foi de 81,2 sacas por hectare, enquanto na parcela vizinha o produtor colheu 20% a menos de sacas por hectare. O levantamento foi feito no município de Rio Verde, em Goiás, durante a safra 2021, em uma área de 80 hectares e comparou o manejo da startup, que é baseado nas boas práticas agronômicas, incluindo o uso do aplicativo para registro dos dados e gestão das operações agrícolas, e na comparação com o manejo do produtor, que tem como prática a calendarização das aplicações de defensivos e não utiliza ferramentas digitais. De acordo com o CEO das Agitechs Check Plan de Farm Box, André Cantarelli, além da elevação da produtividade, o manejo Farm Box obteve melhores controles de percevejos e qualidade de sementes. Segundo ele, o último monitoramento de pragas foi realizado com a soja em R7.2 e os números de percevejos, em média, foi de 0,4% na parcela Farming Box e de 1,75% na parcela do produtor. Em relação às sementes, por meio do teste de tetrasóleo, foi verificado uma maior porcentagem de grãos com dano de percevejo na área do produtor, que chegou a 8,21%, enquanto que na parcela Farming Box apresentou apenas 2,02%. A Startup Farmbox é uma plataforma completa de gestão de fazendas, que compila dados e informações de campo, como estoque de insumos, mapas de infestação de pragas, frequência de monitoramento de cada talhão, agenda de aplicações, fluviometria, previsão de colheita e de custos de produção, de produtividade e de rentabilidade total ou por talhão, dentre outras aplicações na gestão da propriedade para o planejamento completo de cada safra. Sou Kátia Desessar e volto na próxima semana com mais tecnologia e inovação. Até lá!
1: Depois do intervalo, quando ouviremos a música Samba Arretado, com Carla Rio, teremos as notícias, o momento agrotecnologia e os comentários. Já voltamos!
8: Meu samba não é de brincadeira, é de barro batido É poeira, repique, tan, tan tamborim Repique, tan, tan tamborim Meu samba é partido, é arretado Sem arrudeio, chave E não tolera pantinho Como é que é isso aí, gente? Aqui papai é painho Coisa pouco é um tiquinho Gentileza é aruar Mentira! Meu samba é invocado, é de lei. Mulheragem não tem vez, nem adianta me aperrear Meu samba não aguenta, peitica, chora no ronco da cuica Grita na levada do gansa, na levada do Ganza. Não é beba não, ele é treloso, tem chamego, é gozo, É o pipoco, é pra torar. Meu samba
11: Caneira, é de barro batido, é poeira, repique, santo, tamborim Meu samba é partido, arretado, sem arrudeio Afejado e não tolera pantinho Aqui papai é paiinho, coisa pouca é um tiquinho Gentileza Meu samba invocado, é de lei, fuleiragem não tem vez. Nem adianta minha me aperrear Meu samba não aguenta peitica Chora no rumo da cuíca Grita na levada do rosa Não é beba não, ele é treloso é... Tem chamego, é deloso uhum. É um pipoco, é pra adorar Meu samba é, é pra
5: adorar
7: E
11: solucionar os problemas na armazenagem O sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação Contribui para a manutenção da qualidade dos grãos O exaustor conta com um inovador sistema luminária Que proporciona redução de custos de energia Menor perda de peso da massa do grão E eliminação da condensação Proteja sua safra e aumente seus lucros O cicloar, exaustão,
1: aeração Garante a qualidade dos grãos armazenados e agora, vamos a um Giro da Notícia. Giro da Notícia. Sojicultores têm resultado positivo no primeiro semestre. A consultoria Tagro divulgou seu balanço parcial dos primeiros seis meses de 2021 sobre as finanças dos sojicultores brasileiros, mostrando um desempenho geral amplamente positivo. A combinação dos principais indicadores da saúde financeira dos produtores são os preços médios praticados, Lucratividade e rentabilidade financeira.
4: Acontece o treinamento de 130 servidores da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural para a operação do aplicativo Web App, desenvolvido pela Universidade da Carolina do Norte. O trabalho é fruto do convênio entre a instituição norte-americana, a Secretaria da Agricultura e o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal. A pesquisa, liderada pelo professor brasileiro Gustavo Machado, da NCSU, tem contribuído para a vigilância agropecuária nas regiões de fronteira, através da análise de movimentação de animais entre propriedades. O curso será ministrado por plataforma online e vai possibilitar que os técnicos da secretaria em cada região do estado possam operar o sistema, que atualmente só roda no nível central da CEAP. O coordenador da Divisão de Controle e Informações Sanitárias, Francisco Lopes, afirma que o aplicativo desenvolvido vai expandir a capacidade de trabalho. Segundo ele, diante de alguma suspeita ou mesmo como rotina, será possível fazer uma análise aprofundada, com tecnologia de base de cálculo muito avançada, de forma rápida, fácil e intuitiva. O presidente do Fundesa, Rogério Kerber, destacou a importância de um treinamento dessa magnitude. Para ele, a expectativa é de um bom aproveitamento, já que agora o Rio Grande do Sul ingressou em uma nova fase, com a condição de área livre de febre aftosa sem vacinação. A capacitação dos técnicos da Secretaria e do Ministério da Agricultura é um dos pontos previstos no Estatuto do Fundesa para o apoio à vigilância agropecuária. De Porto Alegre, Thais Dávila.
1: Exportações de frutas do Brasil podem alcançar a marca de 1 bilhão de dólares em 2021. O Brasil embarcou 515 mil toneladas de frutas no primeiro semestre deste ano. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, compilados pela Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas, Abra Frutas, o volume é 29% superior ao primeiro semestre do ano passado. Nas receitas, houve alta de 40%, com total de 440 milhões de dólares. Durante o mês de junho, os preços das hortaliças ficaram mais em conta em boa
12: parte dos mercados atacadistas brasileiros. A informação é do sétimo boletim ProOrt, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Batata e cebola lideraram a lista dos produtos que tiveram redução nos valores comercializados, ficando até 30% mais baratos em relação ao mês anterior. A gerente de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Joyce Fraga, comenta as possíveis razões dessa queda nos preços.
9: A redução de preços para a batata está associada à grande oferta da safra das secas, que está abastecendo
13: atualmente o mercado e a é já entrada, em pequena quantidade ainda, da safra de inverno nas centrais de abastecimento e com isso temos esse movimento de queda de preços. No caso da cebola, as reduções estão relacionadas ao aumento e pulverização da oferta nesta época do ano. Essa pulverização faz com que as zonas produtoras fiquem mais próximas dos centros consumidores e com isso temos menores custos logísticos e o produto é comercializado a preços menores.
12: Já com relação às frutas o destaque fica com a redução de preços da laranja, ocasionado por uma menor demanda e menor qualidade do produto associada a questões climáticas. Já a maçã teve uma alta nas suas cotações, como observa o superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da Conab, marison Marinho.
3: Diferentemente do que ocorreu com as hortaliças, nas frutas a gente tem um cenário mais díspar e mais desigual. Enquanto a laranja e a melancia tiveram uma queda no preço, em função da baixa procura, principalmente ocasionada por conta das temperaturas mais amenas, né? são frutos que são consumidos em temperaturas mais quentes, acabou que esses preços caíram. Já a maçã em função do fim da safra teve um leve aumento. A maçã é interessante dizer que ela fica agora, nesse momento, elas ficam armazenadas com os classificadores em câmaras frias que conseguem fazer uma regulação da oferta. E Além disso, também esses armazenadores também têm utilizado o canal de exportação, que aumentou bastante no primeiro semestre desse ano, 79,72% em relação ao primeiro semestre de 2020.
12: Com o um clima frio no mês de junho em boa parte do país, os padrões de consumo interno foram modificados, o que impacta na comercialização de hortifrutis, de acordo com a análise do diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, que também comenta a influência desse mercado na economia na maioria dos preços, tanto das hortaliças quanto das frutas, a gente não vê um aumento substancial
5: de preços. Pelo contrário, os principais hortaliças, com exceção do tomate, tiveram uma redução de preços. A mesma coisa se está acontecendo com as frutas. É lógico, existe o fator clima. Com o frio, as pessoas consomem menos produtos frescos, produtos gelados, entre aspas, né? e procuram os produtos mais quentes. Mas é um movimento de preços que contribui para o controle da inflação do país,
12: principalmente a inflação dos alimentos. Neste mês, a Conab passou a incluir no Boletim Proort as informações de comercialização da Central de Abastecimento do Acre, fique por dentro da movimentação de preços nesta SEASA e nos demais mercados atacadistas pesquisados pela companhia acessando o site www.conab.gov.br Reportagem Renato
1: Paiva A safra de tabaco deste ano registrou uma queda de 9% na contratação de trabalhadores sazonais pela indústria. Conforme a análise feita pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do Fumo, e alimentação de Santa Catarina e região. Foram aproximadamente 700 pessoas a menos nas linhas de produção. No início da safra de tabaco, a expectativa era de crescimento e contratação de até 12% mais trabalhadores sazonais, o que não se confirmou. Dois fatores prejudicaram as contratações. Na segunda semana de dezembro de 2020, a seca afetou o período de classificação e envio de tabaco às indústrias. Com isso, as empresas postergaram a chamada de trabalhadores. Um agravante foi o recrudescimento da pandemia entre abril e maio, o que reduziu a capacidade de colaboradores para 75% do total durante sete semanas.
4: Conselheiros do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul aprovaram na manhã desta quinta-feira a prestação de contas da entidade para o primeiro semestre de 2021. O saldo do FUNDES é de mais de R$ 99 milhões de reais, e os gastos entre investimentos e indenizações foram de R$ mil no período. O destaque entre os aportes de recursos foi para a cadeia da pecuária leiteira. Do total de saídas no semestre, R$ reais foram destinados à indenização de produtores. No ano passado, no mesmo período, o valor foi de mais de 2,8 milhões. Conforme o presidente do Fundesa, Rogério Kerber, esse recurso se deve à redução na atividade de coleta de amostras devido ao recrudescimento do coronavírus. Capacitação de servidores, apoio ao projeto de reestruturação do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária e aquisição de insumos para diagnóstico laboratorial foram outros pontos de investimento do Fundesa no semestre. De Porto Alegre, Thais Dávila.
1: Cresce o número de golpes de empréstimos para aposentados rurais no Rio Grande do Sul. Aposentados rurais vêm sendo vítimas de golpes de empréstimo consignado. Diante da preocupação com o tema, a Assembleia Legislativa do Estado promoveu na tarde de ontem uma reunião da Comissão Mista de Defesa do Consumidor para tratar do assunto. Desde o início da pandemia, já foram registrados mais de 3 mil casos em um aumento de 600% no número de reclamações envolvendo a contratação de empréstimo consignado no Estado. Para evitar novos golpes, o aposentado só conseguirá acessar o crédito ao se dirigir pessoalmente até o agente financeiro. Economia. No ano passado, o Brasil colheu 65 bilhões de sacas de 60 kg de café. Mas agora, devido à instabilidade climática e seus efeitos sobre a cultura do café, a safra nacional deve cair 17,5%, para 53 milhões e 600 mil sacas. Só em Minas Gerais, o principal produtor, a quebra é estimada em 28,5%, em comparação ao ano passado. Os dados são da consultoria StoneX. A redução da safra será refletida em preços internacionais mais altos. E agora, momento agrotecnologia, apresentado por Arnold Dalmaier.
0: Olá, mais uma curiosidade do mundo da mecanização. Você já viu, você conhece, você tem um trator filipado? Eu também quando vi pela primeira vez é... estranhei muito esse termo, né? Filipado. É... Aí eu vim saber, me informar e... e vim saber que o filipado é o trator com rodagem dupla, especialmente é pneus duplados traseiros, né? Por quê? Da onde vem esse nome filipado, né? Porque o Felipe, lá, lá, lá no francês, né? significa frutas gêmeas. Então, o que é mais comum, que as pessoas mais conhecem, são as bananas filipadas, né? É aquela banana que nasce uma grudada na outra. Ou outras frutas, acontece também com manga e tal, quando você desenvolve duas sementes ao invés de uma no no ovário da planta, né? então por similitude, por, por similaridade né, as pessoas começaram a, a apelidar o trator com rodagem dupla de trator filipado e hoje se eu olho anúncios é, de máquinas agrícolas, de tratores e tal, no, no, no site, alguma coisa, eu vejo lá, trator filipado, marca tal filipado então e tal então, mas é um termo que não é conhecido em todo o Brasil. Aqui no sul, onde eu vivo, não se usa essa terminologia. Ela é muito comum no Goiás, na Bahia, em São Paulo, e eu acredito que eventualmente também na, na, em Minas Gerais e no Tocantins. Mas é interessante e é um termo que vai, que vai surgindo, que vai se colocando. Né? E quando vê, ele vira até um, um nome oficial. Né? Então, é, tem algumas outras curiosidades, como um grande amigo meu que falava trator traçado. Né? A rigor, todos os tratores são traçados, porque eles são desenhados né, na plancheta, perejeira e tal. Então, o trator traçado, na verdade, seria um trator com tração dianteira auxiliar, um trator é, com tração. Né? Então, esse é o trator traçado. E tem muita gente também fora deste, meu amigo, é, que falam, Brasil afora, no trator traçado. Quando a nomenclatura correta seria o trator com tração dianteira auxiliar, o trator com TDA, tá bom? Então, entre filipados e traçados, vamos desenvolvendo né, a nomenclatura, as denominações uh, das máquinas agrícolas no nosso grande e poderoso Brasil agrícola. Era isso por hoje. Arnold Almeier, do momento agrotecnologia para o depois da porteira.
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
13: Olá, amigos do Depois da Porteira, é um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma semana, trazendo um balanço do nosso agro. Bom, e vamos começar com o mercado de grãos na Bolsa de Chicago, mercado da soja, mercado do milho. Vem acompanhando aí toda a questão do clima nos Estados Unidos. Tivemos algumas boas altas ao longo da semana. Por conta do clima diverso na região produtora, nas Dakotas, Minnesota e também em alguns estados no noroeste dos Estados Unidos, que devem continuar dando suporte aos preços, viu? isso por conta do clima que vem atrapalhando, pode trazer algumas perdas importantes ou até mesmo irreversíveis nas lavouras e isso vem sendo monitorado pelo mercado. Da mesma forma aqui no Brasil temos possibilidade de novas geadas em regiões produtoras já no início da próxima semana, como no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que teve perdas recentemente com o milho por conta das geadas, o mesmo ocorreu com o Paraná. Muito bem, os preços do milho voltaram a subir essa semana na B3, a nossa bolsa de valores, refletindo, além de toda a questão do clima, a pouca oferta do grão no mercado brasileiro. A gente segue acompanhando o mercado de proteína animal, setor produtivo, que vem tendo muitas dificuldades de abastecimento, e com isso o preço do milho segue também bastante valorizado, em torno dos R$ 97 reais a saca, o contrato de julho. Bom, falando sobre dólar, dólar que até algumas semanas atrás tinha descido do patamar de 5 reais, voltou a ser sustentado, está sendo negociado aí nesse finalzinho da semana, em torno dos R$ reais e centavos, volta portanto ao patamar acima dos 5 reais. Um outro destaque dessa semana é que o Brasil vem batendo recorde de importação de fertilizantes. Olha, só nos primeiros cinco meses deste ano, a gente importou o maior volume de fertilizantes desde a série histórica de 2011, uma movimentação de 13 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados essa semana pela Conab e com os preços bastante remuneradores no mercado internacional, né, os preços dos grãos, os produtores aproveitaram a relação de troca que estava favorável de vários produtos agrícolas e recorreram a operações de compras antecipadas, já garantindo aí a próxima safra de grãos. Né? A gente vem sempre falando que está comprando os insumos com um dólar muito alto e não sabemos como vai estar na hora da colheita. Então, muitos produtores já aproveitaram a relação de troca que estava favorável com os grãos em alta e fizeram essa compra de insumos de fertilizantes e a gente, portanto, bateu recorde de importação nos primeiros cinco meses do ano um outro destaque rapidamente que eu quero trazer a vocês é na pecuária, o lançamento do aplicativo Balizador GPB da Tagro. Essa semana tivemos aqui no canal Terra Viva um fórum especial falando sobre esse lançamento que vai auxiliar muito o pecuarista nas, o pecuarista nas suas principais questões diárias. Esse aplicativo já está disponível para download e ele oferece vários serviços. É uma ferramenta importante. Tem o boletim diário das cotações do boi gordo, isso nas principais regiões produtoras, além de vários notícias, serviços como calendário de vacinação e vídeos sobre o mercado. Se você quiser saber mais, é só procurar, então, Balizador GPB da Tagro. O mercado do boi gordo segue aí firme com as cotações em alta. Essas foram as informações da semana. Lília Munhoz de São Paulo para o Depois da Porteira.
6: O Brasil vai seguir como locomotiva agrícola mundial e esperamos que atropele os mitos criados pela sociedade quando olha para o campo. O Brasil, desde a virada do último milênio, passou a ser reconhecido como locomotiva agrícola do mundo e segue aumentando seu papel como um dos principais fornecedores de alimentos. O relatório sobre perspectivas agrícolas 2021 a 2030, publicado pela Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a CDE, no início do mês de julho, Concluiu que a China continuará com enorme influência nos mercados agrícolas, o que vem sendo e não é para menos. Qualquer mudança no hábito alimentar e na renda per capita dos chineses mexe com todo o mercado. Existe um déficit chinês no comércio agrícola que cresceu e muito nos últimos 20 anos. Hoje chega a algo em torno de 86 bilhões de dólares. E vai seguir na próxima década com expansão das importações, mas em ritmo menor em razão de menor crescimento da população, saturação no consumo de algumas commodities e ganhos de eficiência em sua própria produção. Eles estão investindo em diversos setores. O ruim para o Brasil é que o relatório prevê que a China pode se tornar o novo principal mercado para exportações agrícolas dos Estados Unidos. A América Latina vai apresentar um aumento na produção agrícola de 14% nos próximos 10 anos. Nas carnes, que tem uma preocupação quando se fala em hábitos alimentares, a produção mundial de carne bovina é projetada para crescer somente 6%, 4 milhões de toneladas a mais nos próximos 10 anos, representando 9% do aumento do consumo de carnes em geral. Frango representará mais da metade da expansão da produção mundial de carnes. O consumo global per capita de carne bovina vem caindo desde 2007 e é projetado para para diminuir mais 5% até 2030. O relatório antecipa queda de consumo, inclusive, nos países que mais têm preferência por essa carne, como a Argentina e o Brasil, portanto a campanha vegana era de se esperar. Mas o consumo sobe mais 8% na China até 2030, após alta de 35% na última década. reportagem do jornal O Valor né, confirma que o Brasil vai seguir com o maior exportador de carne de frango e vai se tornar maior de carne bovina também, com 22% do mercado mundial. O Brasil continuará dominando também o mercado mundial de soja com os Estados Unidos. Até 2030, o Brasil deverá representar 50% das exportações totais de soja. Interessante todos esses números que fazem a gente refletir como o produtor brasileiro vai se portar diante deste cenário, ou melhor ainda, como a sociedade brasileira vai enxergar o campo daqui para frente? Vai seguir nesta divisão de vilanizar, digamos assim, o setor? Ou vamos conseguir mostrar a sustentabilidade crescente do setor, que vai seguir forte gerando emprego e renda? Mas como seria bom gerar também a sensação de orgulho da sociedade com um todo? Quando falamos em acabar com a fome no mundo, esquecemos de valorizar a vocação do Brasil que é produzir alimentos. Geramos mitos e caímos na desinformação. Aproveito para lembrar sobre os transgênicos. A gente fala em mitos. Acompanhei muito o processo desde o início das primeiras cultivagens de transgênico no Brasil e tanta polêmica com uma tecnologia que é uma biotecnologia revolucionária, mas que foi feita com marketing errado. Enfim, hoje uma manchete me chamou a atenção. Fazer oposição a transgênicos é luxo de quem não passa fome. Um webinar da Associação dos Cientistas Espanhóis da República Federal da Alemanha sobre organismos geneticamente modificados na Europa. Foi ali que saiu esta afirmação. Simples. Os cientistas deixaram claro. Há milênios são feitas modificações dos alimentos com ferramentas disponíveis em cada época. E quando surgiram os transgênicos, essa modificação não parou disseram com todas as letras, os enxertos existem desde a idade do bronze e a partir dali ocorrem as trocas de genes, que a engenharia genética é feita desde o neolítico e nada aconteceu mesmo sem ter a tecnologia que se tem hoje. Duvidar da biotecnologia é um retrocesso, até que enfim os cientistas estão perdendo a paciência com os abusos que muitos pregam para criar monstros onde não existem e perdemos de avançar ainda mais com tanta polêmica desnecessária em vez de aplaudir novas tecnologias que ajudam a alimentar o mundo. E ainda saiu esta máxima, enquanto cientistas e empresas se calam, ambientalistas e políticos fazem campanhas de desinformação sobre os transgênicos. Quem desinforma sobre a biotecnologia agroalimentar não diz que as vacinas e os medicamentos são transgênicos. Essas contradições no mundo atual que desperdiçam energia e tempo, quando o foco deveria ser alimentar o mundo. De Brasília, Marcelo Lara.
11: Um projeto do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, que foi também ex-secretário da Agricultura de São Paulo, e eu conversei com ele ontem, ele estava muito feliz porque chegou a um acordo para o FIAGRO, né, que é o fundo de investimentos das cadeias agroindustriais. Esse projeto estava com vetos lá do governo, que, para variar, é imposto, 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 imposto. Né? Então, eram vetos no sentido de não permitir que o FIAGRO fosse igual aos demais fundos de investimento, como o imobiliário. E já queria colocar imposto nas operações financeiras, enfim, é, dinheiro para o governo. E esse acordo foi firmado on ontem, o FIAGRO está aí agora liberado da mesma forma como os demais fundos de investimento. E a grande comparação é a seguinte, nós não temos no Brasil dinheiro para investimento no, no agronegócio. É, os países ricos investem 720 bilhões de dólares por ano, subsidiando seus agricultores. Aqui no Brasil a gente é governo falido, a gente não tem recursos. Então essa iniciativa permitirá que você, eu, qualquer investidor individual ou institucional, passe a ter um fundo vinculado à cadeia produtiva do agronegócio, que é muito interessante, inclusive objetivando a própria agroindustrialização, que é sagrada não é? para a geração de valor em cima da atividade agropecuária. Então, este fundo, este fiagro, foi é, liberado ontem e por isso significa aí uma alternativa importante a mais bem liberal, né para a gente que gosta muito do governo liberal é uma atividade bem liberal liberando investidores para este fundo, portanto é um item legal importante, é uma oportunidade de recursos da sociedade civil organizada para investimento neste assunto que é, sem dúvida aquilo que pode levar o PIB brasileiro ao crescimento desde que Bem trabalhado, relembrando os fundamentos aí do próprio Neibe Tencourt de Araújo.
10: Agroconsciente, com José Luiz
7: Tejão.